0: Je crois que les gens ont besoin de savoir le rôle qu'ils jouent dans l'entreprise. C'est très motivant. Je pense qu'ils font partie finalement des valeurs ajoutées d'une entreprise. Ils se sentent associés à l'entreprise et ce qui permet aussi de les garder aussi.
1: Et les 12-14 ans, plus de 50% des enfants ont peur de l'IA. Des images que les médias en montrent.
0: D'ici à 2030,
2: nous risquions de ne pas pouvoir satisfaire plus d'un demi-million de demandes d'emploi.
3: Le marché du travail est sans dessus-dessous et la numérisation s'accélère. Qu'implique exactement cette numérisation Plus ou moins d'emplois Des emplois différents Et quels sont les profils qui seront en première ligne dans la guerre des talents Je suis Caroline Veit et au fil des prochains épisodes, nous regarderons le changement droit dans les yeux. Dans Be The Change, un podcast d'Agoria réalisé en collaboration avec EcoConnect, nous soumettrons une
4: série d'affirmations fortes à Julie Foulon, Jean-Jacques Cloquet et Julie Henry. Je m'appelle Julie Foulon, je suis la cofondatrice de Molingui, qui est un incubateur de start-up et une coding school et je suis également la fondatrice de Girlic.
0: Je suis Jean-Jacques Loquet, après avoir été patron de l'aéroport de Charleroi, aujourd'hui je joue un rôle d'administrateur à Péridesa.
1: Je m'appelle Julie Henry, je suis doctorante en informatique à l'université de Namur. Je suis particulièrement intéressée par la formation numérique de tous les citoyens.
3: Après que nos experts auront donné leur avis sur les différentes affirmations, nous analyserons et discuterons de leur vision avec Yeroun Fransen, expert en talent et marché du travail chez Agoria. Bonjour Yeroun. Bonjour. Alors On va s'intéresser dans ce podcast à la carrière du futur, dont les mots d'ordre sont flexibilité et numérisation. Pourquoi ce thème
2: aujourd'hui Parce que les carrières changent. Euh, ça bouge tout le temps et donc une carrière aujourd'hui n'est pas la même qu'une carrière il y a 10 ans. Et les gens doivent se préparer pour pouvoir faire ça. Il faut expliquer aux gens ce que c'est la digitalisation, l'impact de la digitalisation sur la nouvelle organisation du travail.
3: Commençons par la première affirmation. En 2025, les fonctions et les contrats ne seront plus au cœur de notre organisation du
1: travail. Les nouveaux concepts clés seront les rôles et les projets. En fait, c'est une façon de fonctionner qui est fort d'actualité dans les universités déjà actuellement. Donc quand on est chercheur, on est euh, chercheur sur un contrat à durée déterminée, souvent courte. Et on a un rôle particulier dans un projet particulier. Donc c'est quelque chose que je trouve assez positif, dans le sens où ça permet vraiment un développement professionnel. Donc on va être peut-être amené à faire des tâches pour lesquelles on n'était pas formé.
0: Je crois que les gens ont besoin de, de savoir le rôle qu'ils jouent dans l'entreprise. C'est très motivant. Une, je pense qu'ils font partie finalement euh, des valeurs ajoutées d'une entreprise. Ils se sentent associés à l'entreprise et ce qui permet aussi euh, de les garder aussi.
3: Alors, on a parlé, Yeroun, des rôles et des projets. Jean-Jacques Cloquet nous disait, par exemple, que effectivement c'est important de connaître le rôle qu'on joue dans une société pour être vraiment associé à l'entreprise. Est-ce que le lien entre euh, employé-employeur va changer Est-ce que la perception de l'entreprise sera complètement différente
2: Oui, certainement. Comme M. Comme Cloquet l'a expliqué, c'est correct que les technologies... Les modes de production, les, les marchés évoluent beaucoup plus rap rapidement que jamais. Les entreprises doivent donc réagir de, de façon plus souple. Euh, la flexibilité des employés n'est donc plus une option, mais est quasi devenue une exigence. Euh, ceci dit, on offre aussi de plus en plus de latitude aux employés, plus d'autonomie, comme par exemple dans le cadre du télétravail, pourrait bien sûr aussi augmenter leur confort. Euh, la flexibilité ne devrait donc certainement pas être perçue comme une menace, nous pourrons aussi en bénéficier. Euh, dans cette optique, l'organisation du travail sur base des projets et des rôles me, me paraît beaucoup plus efficace et beaucoup plus durable. Une, une personne n'aura plus une seule fonction fixe et hyper stable. elle jouera deux, trois rôles dans des projets divers ce qui relève son employabilité au sein de son entreprise ou au sein d'un secteur d'activité lequel connaît des changements permanents.
3: Alors Yeroun, pour l'organisation du travail au sein des entreprises, vous plaidez pour du 70-20-10, mais qu'est-ce que ça veut dire
2: Pas en clair, cela signifie qu'un employé s'occupe de sa mission principale à hauteur de 70% de son temps, 20% pour un autre projet et les 10% restants sont investis dans l'innovation, dans son rôle du futur, à la lumière de la stratégie du futur de son entreprise. Prenons un exemple, à titre personnel, moi je me focalise sur l'analyse du marché du travail belge, mais pour 20% de mon temps, j'anime des cours et des présentations dans des autres écoles et universités, et 10% de mon temps, j'essaye d'expérimenter avec des applications d'intelligence artificielle pour en sortir les bénéfices.
3: Donc on sera de plus en plus modulable, on aura des compétences de plus en plus diverses en fait dans, bah, dans l'entreprise du futur.
2: Oui, on aura des compétences de plus en plus diverses et on va jouer aussi des rôles, des rôles diverses. Et de cette façon, on augmentera notre employabilité.
3: Et ça nous rendra aussi plus compétents en tant que citoyens, j'ai l'impression. Affirmation 2. Autrefois, nous voulions faire carrière au sein d'entreprises prestigieuses. Désormais, nous optons surtout pour une mission et nous voulons connaître la signification sociale de l'organisation et le rôle que nous pouvons y jouer.
0: Tout à fait. Je crois qu'on on, l'entend bien chez les jeunes et je pense même chez les moins jeunes. Je pense que ce plus les, les grandes multinationales ou autres qui vous font rêver, non, sauf si elles ont des messages bien précis. Donc, chaque entreprise, quelle que soit sa taille, devra bien définir la mission, sa vision. Et c'est ça qui... Et ces valeurs. N'oublions pas les valeurs qui sont fondamentales pour moi. Et c'est sur base de ça que je crois que les jeunes choisiront en tout cas euh, là où ils veulent aller travailler. Et ça sera le grand challenge des entreprises.
1: Si on a la possibilité de dire oui ou non à certaines missions, et si on a décidé effectivement de vivre une vie professionnelle plutôt basée sur des missions, c'est évident qu'il faut après que la, les missions en question euh, aillent dans le sens de nos valeurs et euh, aillent dans le sens de nos objectifs personnels. Et donc, euh, par rapport à ça, je dirais que les personnes qui, qui vivent dans ce rythme-là peuvent chercher plutôt une reconnaissance plutôt que vraiment des résultats. Et heureusement, et je trouve ça formidable parce que c'est bien,
4: c'est plein de, c'est plein d'évolutions. Je pense qu'on peut plus rester sur nos acquis. Il faut toujours apprendre de nouvelles choses et, et, et évoluer. Et moi, je trouve que c'est plutôt intéressant de, de, de sauter comme ça d'entreprise en entreprise. Je trouve que c'est hyper valorisant et je trouve qu'il faut plus avoir peur de, de se dire, bah non, je vais rester dans la même boîte toute ma vie. Non mais au secours, quoi C'est, c'est, là, c'est la mort assurée, je trouve.
3: On entendait Julie Henry qui disait que par exemple ça allait être dans le futur plus une rencontre d'objectifs avec voilà qu'on soit en accord avec l'entreprise plus que le salaire qui en découle. Donc il y a vraiment ça aussi qui se projette, c'est être cohérent avec un projet, en accord avec un projet euh, plutôt que de gagner euh, des fortunes.
2: Je suis je suis d'accord avec euh, le point de vue de Madame Henry et, et je n'ai pas beaucoup à ajouter à l'enthousiasme de Julie Foulon par exemple. Mais en effet je crois que les jeunes et ça vaut probablement aussi pour les moins jeunes, sont plus motivés par le projet auquel ils contribuent que par l'entreprise pour laquelle ils travaillent. L'impact et la valeur ajoutée que quelqu'un pourrait apporter est devenue clé. Et comme M. Cloquet a dit, les entreprises devraient vraiment faire attention à une bonne présentation de leur mission et de leur valeur ajoutée pour la société. Les jeunes se posent la question « à quoi ça sert ?» Un job, un projet devrait vraiment avoir un sens clair.
3: Affirmation 3. Nous pourrions exploiter davantage la numérisation et des applications comme l'intelligence artificielle pour maintenir sous contrôle la demande massive de travail.
4: Oui, c'est vraiment important de, de comprendre que l'intelligence artificielle ça a besoin d'énormément de main d'œuvre et qu'on pourrait comme ça supprimer bah, des, des jobs qui ne sont pas forcément hyper... Euh, euh, enfin, ce n'est pas hyper intéressant, mais qui, qui ne, ne présentent pas beaucoup de, de valeur ajoutée pour les personnes et former justement ces personnes à, à d'autres métiers. Donc, je prends l'exemple des voitures autonomes, des bus autonomes. C'est vrai que, bon, chauffeur de bus, je pense qu'on pourrait former ces personnes à, pourquoi pas, euh, à aller plutôt de, de, de l'autre côté du bus et à permettre du côté technique finalement, pour évoluer dans leur carrière, amener de la plus-value de, plus de la créativité. Mais le problème c'est qu'on n'a pas assez de main d'oeuvre. Et donc c'est pour ça que c'est hyper important de former les gens à tous ces nouveaux métiers du numérique et des nouvelles technologies.
0: Mais je pense que je, je, suis, je ne suis pas pour la digitalisation à l'extrême, parce que je crois que l'humain est fondamental. Par contre, s'en servir pour nous aider est, est très important. Et donc, euh, je pense aussi que tout ce qui évolue aujourd'hui au niveau digital, numérisation et ainsi de suite, peut en tout cas aider euh, les personnes à trouver rapidement une voie ou en tout cas à pouvoir choisir le plus facilement possible. Donc, je crois que dans ce cadre-là, euh, je trouve que c'est très intéressant.
1: Quand on fait des mesures, euh, notamment déjà chez les jeunes, ce qui est assez marrant parce que je fais des études moi sur les 12-14 ans et les 12-14 ans, plus de 50% des enfants ont peur de l'IA, des images que les médias en montrent et des représentations de, qu'ils peuvent avoir par rapport à des films, par rapport à des livres qu'ils ont lus. Et on est toujours sur le soulèvement des machines, alors qu'à l'heure actuelle, on a quand même des exemples positifs de l'IA, que ce soit en médecine ou que ce soit même au niveau de travail très automatique. Mais malgré tout, c'est quand même la peur qui reste.
3: Alors, j'ai l'impression que tout le monde est plus ou moins d'accord sur le fait que l'intelligence artificielle sera vraiment un support pour demain. Mais alors... Qu'est-ce que l'intelligence va pouvoir libérer comme tâche Et pour faire quoi d'autre, en fait C'est un, un okay. peu ça la question qu'on se pose.
2: Je vous, je vous décris d'abord un peu la situation. Notre pays évolue vers une situation où, probablement, début 2023, la demande de main-d'œuvre dépassera le nombre de travailleurs disponibles. Ce serait pour la première fois de l'histoire de notre pays. Dès la première édition de notre étude « Be of change », il est apparu clairement que, d'ici à 2030, nous risquions de ne pas pouvoir satisfaire plus d'un demi-million de demandes d'emploi. C'est bien sûr un frein au développement de notre économie en lien direct avec l'accessibilité de, de nos pensions et de notre sécurité sociale. Euh, Madame Henry, par exemple, a mentionné la communication assez pessimiste autour du sujet de la numérisation et l'intelligence artificielle. J'aimerais, dans ce contexte, souligner que pour chaque emploi qui disparaîtra, à cause de la numérisation, il y aura plus ou moins trois nouvelles demandes d'emploi créées. C'est clair que l'activation mérite donc effectivement une attention particulière, même si nous ne pourrons pas jamais résoudre tous les problèmes avec des personnes supplémentaires. Je crois qu'à ce niveau-là, des implémentations technologiques ciblées sont nécessaires, d'abord pour garder la demande de travail sous contrôle, et donc en fait pour éviter une certaine demande, puis pour accroître notre efficacité, notre productivité, de manière malgré tout confortable pour les personnes. Donc pour supprimer les tâches répétitives... Les tâches dangereuses, les décisions auxquelles les gens font plus d'erreurs que la machine. Et finalement, aussi pour faciliter l'accès au marché du travail des personnes ayant ont un bagage de compétences limité en leur offrant une assistance technologique.
3: Oui. Alors, vous disiez que pour chaque emploi qui va disparaître, il y en a trois qui vont réapparaître. Alors, on a envie mmh. de savoir quels sont ces métiers okay. qui vont apparaître.
2: Ben, il y a trois profils de familles qui sont responsables pour cette croissance de demande. Tout d'abord, ceux qui soignent ceux qui forment, ceux qui créent, les ingénieurs et donc les experts numériques.
3: Le marché du travail belge souffre d'une grave pénurie de personnel soignant, d'enseignants et d'experts numériques. Obligeons chacun à travailler au moins 600 jours au cours de sa carrière dans les soins de santé, le transfert des connaissances ou des projets numériques.
1: Je suis pas contre l'idée euh, mais euh, il y aurait des règles à suivre donc euh, pour moi ça ne peut pas se faire euh, aussi facilement que ça euh, ça demanderait certainement à mise en place d'une stratégie très particulière notamment parce que euh, je pense que le transfert de connaissances ne se fait pas de façon aussi automatique et que ça demande quand même pas mal de, de connaissances, de compétences, d'envie euh, il faut avoir euh, la fibre enseignante en soi au niveau de l'éducation euh, quand je vois le nombre d'abandons euh, chez les jeunes enseignants je serais étonnée de savoir que euh, ça se passerait bien si tout le monde devait, à euh, un moment dans sa vie, prendre euh, des charges d'enseignement. Donc, euh, c'est quand même un métier qui est une vocation et qui demande pas mal de compétences. Donc, ça devrait euh, ça nécessiter certains aménagements, je suppose. Euh, il faut pouvoir, en fait, passer des connaissances et voir aussi créer des, des, des vocations.
4: Et c'est ça qui est intéressant, finalement, en faisant ça. C'est que en, en rapprochant, finalement, euh, euh, bah, des, des, des experts de, de ces différents domaines avec des plus jeunes, pourquoi pas Ou même des gens qui sont déjà en activité, mais qui souhaitent se reconvertir. Bah, ça peut permettre aussi bah, le repositionnement de carrière, le changement de carrière ou même créer des vocations.
0: C'est intéressant d'avoir, je dirais, un rôle un peu commun de ce que j'appelle le civisme, de travailler dans le civisme pendant un certain temps, de toute façon plutôt que d'être sans emploi. Et donc, pourquoi pas, évidemment, cette sensibilité aux soins de santé mais qui doit déjà avoir été apprise dans l'éducation, parce qu'aujourd'hui on sent que c'est ça qui manque. Ça c'est important, bien sûr la numérisation, on ne peut pas passer outre parce qu'on devra vivre avec. Et alors la transmission, ben, je crois que voilà, moi j'ai un âge où j'adore je, 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 transmettre, c'est une passion, c'est de dire voilà j'ai eu la chance d'acquérir, j'apprends toujours avec les jeunes, mais d'un autre côté, ben, si je peux leur permettre d'éviter de faire les erreurs que j'ai faites, <rire> avec quelques conseils, ben voilà, c'est ça qui est très bien.
3: Alors, on l'a entendu, il y a quand même pas mal d'enthousiasme à se dire ben « tiens, ça ferait comme une espèce de, de service civil hein, », c'est ce que nous disait Jean-Jacques Cloquet. Mais Julie Henry nous disait que, par ailleurs, il ne faudrait pas que ce passage forcé dans le monde de l'enseignement ou de la santé soit vécu comme quelque chose de négatif. Alors, comment on se situe par rapport à ça
2: ben, J'ai adoré les, les réactions. Euh... En fait, diriger des masses de personnes vers ces secteurs, vers le secteur des soins de santé ou le monde de l'enseignement, peut sembler, peut sembler une, une solution, mais elle pèsera sans aucun doute sur le développement et les ressources disponibles dans les autres secteurs. Euh, ce qui risque donc de freiner le développement, par exemple, du secteur numérique. Les implémentations technologiques offrent aussi une partie de la solution pour garder la demande de main-d'œuvre sous contrôle. Mais on pourrait ou on devrait parallèlement travailler sur l'idée de rapprocher les soins de santé et l'éducation des personnes. Et donc, j'imagine qu'une carrière complète devrait comporter un certain nombre de jours consacrés à des tâches de soins ou au transfert de, de connaissances. Nous devrions devenir tous soigneurs ou professeurs, celui qui transmet la connaissance, pour un certain nombre de jours, afin de contribuer aux besoins gigantesques impossibles à pourvoir. Et ce sont quand même des tâches essentielles pour notre société, donc tout le monde devrait être impliqué pendant, prenant 600 jours sur une carrière, dans un projet de soins, de transmission de connaissances ou dans un projet numérique, parce que c'est là où se trouvent les grands besoins.
3: Alors, on a parlé aujourd'hui des carrières du futur. Yéron, quels conseils donneriez-vous à ceux qui, aujourd'hui, se retrouvent au seuil de leurs études, par exemple, et qui ont envie d'être pleinement impliqués dans le monde de demain
2: ben, Surtout de se, de se mettre devant un miroir digital et de, et de, et de vraiment se poser la question « quelle compétences numériques sont clés pour, pour, pour le futur de, 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 du travail, du job que, que j'aimerais, dans un domaine que, que, que j'adore. Euh, les, les compétences numériques seront clés.
3: Merci d'avoir écouté Be The Change. Dans le prochain épisode, nous aborderons le CV du futur et la façon dont les entreprises peuvent attirer les plus grands talents. Vous avez trouvé ce podcast intéressant N'hésitez pas à poursuivre la discussion ou à laisser une critique via votre application et abonnez-vous à notre podcast via Spotify ou l'application de votre choix.